0: 说句良心话，你要说按阶段来讲，小的时候是，呃，争名逐利。你想啊，十八九、二十郎当岁那会儿，正往这圈里扎，谁不愿意做一个大腕，一场挣多少多少钱呢？对吧？那、呃、这是最初的想法。到后来，现实粉碎了我这个梦想。啊、呃，那之后的想法就是，求衣求食，求一温饱。我在北京真挨过饿呀、啊。你说两天不吃饭，人活了活不了，是不是？还有病。发着烧怎么办？没有什么可卖的东西都，啊，所以那段时间曾经想过，你说要真有一车祸得多幸福，咣死了就完了。所以那段时间对我来说就是能吃顿饱饭就很好。再到后来，哎呀，能说相声了，哎呦，说相声还能挣钱了，我我出门能打车了啊。再后来，哎呦，要不买个车吧，哎，很快乐。人就是在不断中满足自己，一直到了今天，你问我有什么追求，我也没有什么追求了。我并没有想要成为全中国说相声的领头羊，哎呀，这个是个骑手，打死我都不愿意做，知道吗？我就觉得这样就挺好了。现在有个好身体，上有老下有小，能说相声，能唱戏，能说书，平时没事做做节目，嗯，就很开心了。干我能干的事儿，不管我不能管的事儿，不给自己和社会添麻烦。中国影视界的事儿我就不管了，就是相声界以外的事儿都不是我管的事儿，我管不了。我跟他聊天，我说的这个话，啊，他谈到你相声艺人的责任如何如何，我说您高抬了，那是虚的。灵魂的工程师啊，你们如何如何担负起责任，我们就是普通艺人，能把自己的专业做好，能让自己使家人幸福，我就是我们可以了。还让我们担负社会的责任，您太高看我们了。这个行业很复杂，从业人员的来历也很复杂，啊，有一天，比如说我真到了七老八十要写回路的时候，我会把它写的很热闹，啊，我们耳朵里灌满了也都是行业内部的一些个故事，啊，我们不排除说曾经在我的童年时代，我父亲是片警警察，小的时候我母亲身体不好，所以我父亲经常带着我到那儿去值班。我就亲眼见过多少位相声名家，我父亲就是问过他们，啊，咱不说提审这么难听的话，这个是怎么回事？得偷东西，这个呢打牌人堆起来的。这个呢是搞破鞋，所以这个很正常。所以说从小那会儿开始，啊，在我的印象中，这个行业就是两极分化。这个艺术太可爱了，在那儿说相声，大伙儿喜欢听，他这个人怎么会那样啊,啊，但是我父亲这点非常好，他我们家就特别尊重人。时至今日，我跟我父亲坐在一块儿，我都不敢这样待着。我跟我父亲，我必须要这样做。我儿子见我也是肃然起敬，这是我们家的门风。我同着我父亲，第一没开过玩笑，第二在家里边我没说过一个脏字儿。我们要在后台一帮说相声在一块儿，你听的话都没法听，什么都敢上，但是同着我父亲，毕恭毕敬。至今我跟他说话，我都有一种敬畏之心，啊！所以我们家里什么事都是摆在桌面上说，很民主的。啊，包括我当初就上不了学，就可能成不了科学家了，要去说相声，我要怎么怎么样，老头儿没有阻挠过，因为他知道哪个行业都有好人，哪个行业都有坏人，你这个行业里有俩枪毙的，不代表你去干这行你也枪毙，他相信他的儿子。那么到今天，我给我父亲交了一个很好的答卷，我不抽烟，我不喝酒，我不打牌，我不会跳舞，我没有应酬，我就是一个很乏味的一个爱看书、爱说相声的民间艺人。我觉得挺好，凭我的能耐吃饭养家糊口，我挺光荣。嗯、那个好与坏咱难说，对我来讲那就是谋生的手段而已，真的。不管是拍戏，还是说做节目，对我来讲，我下的功夫没有相声大，嗯。所以你要说哎呀节目真烂，我承认；哎呀拍的烂片啊，我也承认，啊，因为我下的功夫没下到。我大部分精力还是放在相声上。嗯，嗯，嗯，曾经有很长的一段时间，晚会和电视的大赛，嗯，对相声演员来说非常的重要，嗯，因为这是一个唯一的对外宣传自己的平台。嗯，我不止一次听到相声演员提到过，说了多次咱们也得上，一个节目十二分钟，在这么大的一个平台上。能给我做一个十二分钟的广告，比什么都强，哪怕被人骂，也知道骂的是我。嗯，这个其实来说，对艺人来讲也挺可怜的。他实话实说，啊，因为你只有一条路可以走，这条路还很很坎坷，所以说很长一段时间，相声演员，嗯，见到电视导演就有一种那个见到这个亲人的那个状态啊，甚至是家长啊，觉得你掌握着我的全部命脉。所以这个东西可能有一二十年，甚至二三十年了吧。他的从业人数太多，本身良莠不齐，而且出路太少，他就指着晚会，或者是呃指着吧大赛呀，或者是什么这类东西，这是他唯一的可以值得他表现的平台了。我有时候特别。反对同行们有一件事做，就是，哎呀，我们又写了一个新相声，我们又征求了很多观众的建议，啊，我们问了大批的观众，你们告诉我们怎么改，这是诈骗。你举一个例子啊，你见过哪一个大夫给病人打完了麻药之后喊病人，你说去哪儿，对吗？台下藏龙卧虎，各行各业都有。你单位里的那些技术方面的问题，你为什么不来问相声演员？你看我们这个太空飞船上不了天，来相声艺术家们给出个主意吗？我们这厨房要改良了，你看你们说相声说，为什么你们都来掺和我们这儿？这个人从小学相声干了好几十年了，现在是国家一级相声演员，他都没明白这个事儿，他要去问一个观众，你说这不是害人吗？对吧？你得这么想，这个相声演员你有不爱听的。张三呐、啊，李四，你觉得他说的不是相声？但是你要记住一点，他说的再难听，他也是说相声的。他从小学这个，他都没闹明白。你一个听相声的，你怎么就能给他出主意呢？对不对？导演也是如此。可能您，呃，做一档节目，您策划，您方方面面，您都是高手，但相声您未必是内行啊。您可以提您的要求，我要求三分钟一笑。我要求五分钟一笑，我要求最后有一大嘴巴，我要求你们这个现场得笑成什么样，这可以提要求。你没做到，我不用你了。但你直接介入到节目的灵魂当中，我认为这个相声要这样子讲，何以服众、啊？我在这个饭店吃饭，我要做的事是告诉你，哎，咸嘞，淡了啊，油大了，真难吃，以后不来了。都对，但是我不能吃完饭扎起围裙到后厨告诉厨师躲开，我给你炒一个。你要照我这个来，你觉得有道理吗？嗯，允许挑三拣四，到根儿上不吃了，请我大爷不来了，你这手艺太次，不吃不吃可以允许，冠冕堂皇正大光明，但是我非得去抢过菜刀自己切，完事我得炒，然后告诉厨师照我这来，你说你不挨打谁挨打？你说呢？嗯但是对相声演员来说这就很矛盾，你要不听他的你就得走，你走了会有一万多人盯着你这科呢。对吗？或者听话，或者受辱，反正你自己挑着来，这就是一个很矛盾的关系。你怎么办呢？这就是说我这人不追求上进嘛，是吧？嗯。还有一点就是，我如果不去这个晚会的话，我还有别的能吃饭的地方，我可以在小剧场，我可以在茶馆，我可以在体育馆，那也可以去以此为生，是不是？他是真正体制内的，啊，我们说跟他开玩笑，因为他当初曾经在某个曲艺团体，啊，说昨天还上单位去了，嗯、啊，去领工资去了。我说你挣多少钱这一月？两块。一看工资条，真是两块。啊，这团里安排，比如说你算我们团的三级演员，一个月得演够多少场，给你是五千，啊，你是几级演员，演够多少场，给你八千。啊，你厉害了，你是一级演员，一个月，呃，一万块钱，一万块钱呢，你得演够三十场，然后给你安排到二十九场的时候呢，就不安排了，你就等于没完成任务，然后给你保底工资三百。你说这主意他们都想绝了、啊，这三百块钱得扣你的，对，扣这扣那，扣这扣那，反正最少的一次是那月工资两块钱，我们都拿这事儿就挤着他们，说您这老艺术家干一辈子都快挣两块钱。连存车的都不够啊
1: ！啊，现在
0: 摩托车能存一个？就是啊，所以说你就知道这个行业这个基本现状。就这个主意想的太缺德了，累的你跟孙子似的，到跟前儿没了。嗯，你再安排一场就挣一万了，没有了，没有这一场保底三百。嗯，真有高人。嗯，有啊，侯宝林先生不是国乐团吗？对不对？马季先生不是国有院团吗？有的还是在艺人本身。嗯嗯啊，老先生、老前辈们还是很好的，不管是专业啊，方方面面来说，都值得我们学习。但是咱不得不承认，嗯，到后期大批的人员涌进我们这个行业之后，造成了良莠不齐。我们从八九十年代我们来看，我们有大批的新兴的小星相声艺术家。我还做过这统计，我拉过一个单子。我写了二百位相声演员的名字，我调查过之后，他们在三十岁之前从事的都是其他职业。我很纳闷儿，就是你没学过，你怎么就干了这行呢？一个三十岁的人，如果突然间给他调到京剧院去让他唱戏，他自己打死都不会去的。我疯了！我以前是一个，比如说卖肥皂的，到三十岁了，我没工作了，我要去到京剧院去唱京剧，他不会去的。你给了钱他也不去，他知道得死。让他跳舞去，他也不会去。让他练武术，他打死也不去；唯独让他说相声，他会心里一动。哎，可以啊！我会说普通话，我可拼了。我喝点酒之后都没人样那你给我个词儿，我能背下来。我敢站在那儿穿个西装装相声艺人，可以啊。所以，由于大批的这种人才的涌进，导致我们这个行业的没落。其他的行业，好比是爬山，一蹬一蹬爬，爬到顶上去开门进门。我们这个行业是大门在山根开开门连人带狗都能冲进来。但是台阶在门里面，可进来之后就有那个不愿意往上爬的了。得了，咱们都跟这凑合着。你也不会啊？他真巧，我也不会。你会你也不。会，哎呦，还挑狗啊！咱们一块儿，咱们都跟这凑合啊。我就说你是艺术家，你也说我是著名演员。啊，咱们都凑合。哎呦，来一小郭德纲，他往上爬，这得弄死啊！你不把他弄死，咱们怎么办呢？了解了吧？我并不是说有仇必报。我是有选择的，啊，我所针对的是针对相声界内部，相声界之外的人，你打了我我会笑，因为我知道他值得宽恕。内部我吃了他们几十年的苦，我知道我让一步，那么我以及我的徒子徒孙们无立身之处。为人相亲，一人相见，只有同行之间才是赤裸裸的仇恨。卖白菜的为什么要恨修理自行车的呢？他不挨着，零五年德云社刚起来，北京相声界大伙就预谋要到天安门去静坐，以此呼吁上级部门封杀德云社。什么样的仇恨能这样、啊？当然他们是没去，要去的话就不是现在这个状态了，他们就不是现在这个状态了。我就举这么一个小例子，这种事情几十年里边时有发生。你让我怎样去以德报怨？以直报怨吧。你说呢？以德报怨，何以报德呀？圣人是这么说的呀。嗯、侯耀文先生，嗯、我的师傅，嗯、哎，是我值得特别尊敬，嗯、而且是一想到他就让我追心泣血的人。嗯,嗯，他是相声界不多见的好人。嗯、第一不记仇。嗯、他说谁说完就忘。嗯、他不记仇。他看似很严厉，实际上他内心很天真。第二人很爱财，他要是看这人有有水平、有能力，他得想方设法地帮助他。啊，目前在中国相声界像这样的人，这种心态呢，我们还在挖掘。没有，您不是吗？嗨，我不算这个中国相声界的什么了不起的人物，我只不过是一个民间闲散艺人，背负不了这么严重的使命。秋色。单调。<音>